0: Então vamos começar mais um podcast, sejam bem-vindos bispos, sejam bem-vindos pastor Pedro, Juliette, é um prazer imenso estar com vocês aqui, e eu já queria começar hoje perguntando para vocês, filhos, como é que é ser filho de bispo, né? a gente sempre escuta que é uma responsabilidade, uma pressão, e eu queria saber para vocês como que é essa experiência.
1: Olha, para mim, eu, eu vejo assim que não, não é como as pessoas geralmente levam. Muita pressão, muito peso? Não, porque, na verdade, você não é a cópia do seu pai. Você precisa tomar uma decisão se você vai querer ser um bispo, se você não vai querer. E a gente já vai compartilhar um pouco mais a nossa história, mas para mim nunca foi um motivo de peso, de pressão, porque eu sempre entendi... Que, na verdade, não. Filho de peixinho nem sempre... filho de peixe nem sempre peixinho é. Eu posso tomar o meu próprio caminho, minhas próprias escolhas, sempre com base nos ensinamentos que eu recebo, mas nunca foi um tipo de pressão ou de peso. E pra você?
2: Tem duas filhas de bispo aí, né? <risos> a gente podia trocar essa ideia, compartilhar, é, não... já e já compartilhou algumas vezes.
3: É, enquanto é a Juliette mais... falou, eu até pensei assim, essa pressão, na verdade, é mais externa do que dos nossos pais, né? É, a gente sofre pressão mais de outras pessoas da igreja do que dos nossos próprios pais dentro de
2: casa. É, e até de fora da igreja, né? Uma pressão é. social também em relação a isso. Mas eu, eu vejo que é o seguinte: existe pressão numa pessoa que é filha de médico. Os pais têm plantão, tem não sei o quê. Pressão numa pessoa que é filha de político. Pressão da mídia. É. Do pressão filha de empresário. Não tem. Se vai ter dinheiro, se não vai ter funcionário tá pressão e filho de, de, de quem não é ninguém ah, meu pai não é ninguém, não é nada existe uma pressão na pessoa existir
0: é verdade agora,
2: quando eu percebi que a minha pressão envolvia ter pais que se amavam ter um ambiente pacífico em casa, ver pais que doam a vida em prol de outras pessoas, que pressão mais maravilhosa é essa que a gente vive então, houve um momento onde eu fiz as fases com essa pressão entendi e convivi bem, é uma pressão tão boa que eu quero que meus filhos vivam essa pressão também.
3: Não, hum. Glória a Deus, Nossa, que e bom.
4: bom. E vocês bispos, como pais, como vocês administraram é, o crescimento da família de vocês, formar eles para a vida e a missão de vocês? Em algum momento teve um choque dessas duas realidades?
5: A nossa vida ela é feita de escolhas, né? então chegou um momento da, da nossa vida que a gente teve que escolher. Eu tive que escolher ou ficar em casa ou cuidar das crianças, e foi uma decisão nossa eu ficar em casa, o Cristiano trabalhar. Aí isso ele teve que fazer, estudar e trabalhar.
1: Uhum.
5: E eu fiquei em casa cuidando deles para educá-los educá-los no Senhor, para continuar tendo o ministério também. Dá para conciliar, dá para conciliar sim. Nós vemos muitas pessoas fazendo isso, mas a gente escolheu é, eu ficar full time com eles, e na igreja e, e o cristiano é, ganhar o pão nosso de cada dia. E assim, é, são escolhas. Deu certo, deu certo. Hoje eles são, mesmo um homem, a Juliette, uma, uma moça, né, uma mulher já, é, em salva-benção. Então a gente vê que valeu a pena. Financeiramente passamos grandes apertos, mas é, espiritualmente valeu muito a pena,
3: né? E a gente não
1: se arrepende, faria tudo de novo. Amém. Maravilha. Amém. Pra você, Bispo. Como é, Sérgio? <risos> Sérgio, quer você também, você tá muito calado aí. É, é isso
6: aí. É, foi o que a Bispa falou em termos de escolha, né? nós fizemos essa escolha junto. É tem momentos que você tem que fazer escolha não dá para ter tudo, né? Se não dá para ter tudo, você tem que fazer escolha em cima da prioridade A nossa prioridade é Deus no primeiro lugar, nossa prioridade, nosso casamento, filhos e a missão e fazer isso junto, né? E aí se a gente consegue trabalhar em termos de prioridade dá para você fazer tudo, mesmo nessa certa, bem difícil com época de trabalhar o dia todo, estudar à noite, fazer a faculdade é, eu praticamente muito tempo eu não via a Juliette, o Pedro ficava um pouquinho mais tempo acordado só para dar um oi para eles. Aí eu tinha a minha cela no final de semana, eu tinha o discipulado no domingo e eu tinha o um tempo com eles que era o sábado à tarde, né? Então eu fazia as coisas dentro da prioridade que dá certo, né? Deus deu uma graça. Dá
5: e também são fases da vida né que passa as crianças crescem, hoje já é diferente, hoje eu tenho uma nora. Então passa, a gente acha que quando você passa por aquilo, parece que nunca vai passar O sofrimento não, o aperto não vai passar Que a criança chorando não vai passar, mas tudo passa E graças a Deus, depois eles crescem a gente usufrui disso e colhe os frutos do que a gente semeou quando eles eram pequenos amém. É maravilhoso hoje
3: Amém, amém, é verdade E a Bíblia fala muito de legado, né? E hoje a gente tá aqui nesse podcast falando de legado e eu queria saber pra vocês, como pais, é, porque querendo ou não, os nossos pais têm uma expectativa em nós, né? Não tem como. E como foi pra vocês gerar expectativa, assim, alinhando ela ali, sem que se tornasse uma obrigação para o Pedro e pra Juliette? Vocês realmente têm, tinham um desejo no coração, né? De que eles servissem a Deus, assim como vocês, mas para que eles não crescessem como se isso fosse uma obrigação. Como é que foi essa
6: essa linha aí. Ah, foi bem simples, né? A gente sempre falou para eles que eles não não tinham obrigação de serem pastor de serem bispos, né? Mas caso eles não fossem, a gente iria designados. <risos>
4: <risos>
2: Não, brincadeira,
1: brincadeira
5: Funcionou,
6: funcionou Eu é. sei <risos> Bom é, O que acontece é que Eu acredito que quando você tem se é, Você é inteiro Ou seja, você é Tanto dentro da sua casa quanto você é na igreja E você é na igreja também Que você é em casa, ou seja, você é inteiro Você prega o que vive E vive o que prega eu acredito que isso ajuda muito na questão da construção de uma família, dos filhos é, também acreditarem no que você acredita. E a, a paixão é algo que você transmite, você não consegue ensinar a paixão, você só pode transmiti-la. Então, quando você vive de maneira apaixonada e inteira, aquelas pessoas que estão próximas de você, e no caso dos filhos, que estão mais próximos ainda, né? Por exemplo, eu sempre preguei com a minha família me ouvindo, então não dá para eu falar uma coisa que eu não vivia. Então a gente acaba realmente vivendo o que prega, pregando o que vive e vivendo de uma maneira inteira. Essa foi uma das coisas que eu percebo que foi gerando esse legado. Eles foram amando também a missão, se apaixonando pela missão. A outra coisa que nos ajudou muito é ter referência. Então nós temos nossos apóstolos. Nós temos nossos bispos, nossos líderes, e temos outros colegas de Ministério. Hoje eu tenho bispos que têm famílias maravilhosas, né vocês são, vocês são parte disso, que também tem um legado também. Então, eu acho que esse é o grande legado da sala Nossa Terra. E não podemos deixar de lembrar o grande legado dos nossos bispos, bispo Robson, bispo Lúcia, cito aqui também o bispo Cirino bispo Avani, que são os nossos pastores, pastores da nossa casa, como é que nos enviaram, né? E eles são referências que a gente poderia olhar e ver uma família feliz, uma família equilibrada, né? Enfrentando os problemas, porque os problemas existem, né? Os desafios existem, mas enfrentando com fé, enfrentando, né? Tendo a missão do coração. Amém, amém. E para vocês, Pedro
0: e Juliette, olhando para os pais de vocês, o que mais inspira em querer seguir dentro do Ministério, que vocês olham e admiram?
1: Para mim, deixa eu pensar, é, o que
3: vamos mais fazer... admiro é a lei... vamos fazer eles chorarem.
1: <risos> vamos fazer eles
3: chorarem aqui, fechando <risos> o último podcast, por favor, capricha na resposta. <risos>
1: Olha, mas não é muito difícil fazer meu pai chorar. <risos>
2: Quando a voz
1: na a gente já sabe. Dois cliques pra ele começar a desabar tipo, vocês vão ver então, é até o final, a gente fica até o final Porque vocês vão ver o meu pai chorar. Então A construção desse choro Vai começar
3: aqui é,
1: Então A alegria em servir ao Senhor É o principal Porque eu tava até me, me recordando A gente já mudou algumas vezes de cidade né? Foram algumas mudanças e a gente já foi para muitos extremos para muitos lugares diferentes é, de do Paraná para Mato Grosso já é um extremo muito grande e ali eu vi realmente que eu sempre gostei de estar onde eu estava seja a Sinop seja a Cuiabá, não encontrava problema nenhum é sempre amei estar na igreja passar tempo na igreja e por que isso sempre que eu era uma criança uma adolescente que queria McDonald's queria shopping não tinha isso tinha o quê? Igreja, grande, igreja, igreja e colégio, que isso eles nunca abriram.
3: <risos> droga. É, que droga, né? Queria só
1: igreja, só igreja. <risos> Mas por que que isso aconteceu? Porque eles sempre serviram com alegria, então em cada momento, mesmo sendo muito desafiador, mesmo sendo muito diferente, sempre houve alegria. Eles sempre mostraram a diferença que tinha, mas nossa, que legal que aqui não tem shopping, mas tem uma praça, vamos a pra praça, vamos ver. Pra <risos> esse sei lá, coisas que, que foram, que me trouxeram memórias muito boas, que não deixaram uma criança traumatizada, meu Deus, eu tive que mudar, eu deixei os meus amigos, mas eu sempre vi a alegria, mesmo em momentos muito difíceis, mesmo em situações que eu nem sonhava que estavam acontecendo, mas eles sempre mostraram, olha, é leve servir o Senhor. Dá para sim ser uma pessoa alegre, encontrar sempre coisas boas, dá sim para você ser uma criança feliz, mesmo é, nesse contexto que você está vivendo. Então, para mim, o que mais marca é essa alegria e a leveza.
2: Olha, a resposta pode ser um pouco estranha. Mas o que me inspirou a continuar, prosseguir esse caminho é, Meus pais são seres humanos Nunca foram ETs demais Nem é. cobrar que a gente fosse um ET à perfeição A gente nunca foi cobrado de perfeição e, e, enfim, e isso... Alguns momentos bem pontuais, assim, que eu vi isso acontecendo, tipo a forma deles tratarem, de corrigir, de educarem, de inspirarem, né? Isso para mim é um ponto bem, bem crucial, assim, né? São que são, são originais, são inteiros, são eles, e isso nos deu uma oportunidade de nós sermos nós mesmos. Somos pastores de pessoas, amamos a Deus, amamos ministério, ganhar, consolidar, treinar em tudo isso, continuando sendo nós o que nós somos, aquilo que nós queremos, a forma que nós falamos, enfim. E uma outra coisa, que só reafirmar isso que a Ju falou, a leveza, dá para fazer a missão com leveza, né? dá para fazer
3: a, 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 a,
2: a... o seu chamado você pode cumprir com leveza, com alegria, com, enfim, então sempre foi gostoso fazer a missão, foi pesado. Nos momentos mais desafiadores, ainda assim era leve,
3: gostoso. É. É. Que lindo! Uau! É, né? Vai, vai passando uma coisa aqui na cabeça, vivendo e... no coração <risos> e, a, e a gente lembra assim é, muito isso, né? Acho que a Carol pode falar isso também, que a gente vê dentro da nossa casa, isso, apesar de todas as dificuldades e, e até a, a Bispa citou aí é, dificuldades financeiras que a gente passa dentro de casa e como filho a gente vê é, mesmo com tudo isso, o amor pela obra, né? E às vezes eu até fiquei indignada já. Disse: Não é possível, meu, meu pai, você ainda tá, você ainda ama fazer isso? Você ainda gosta mesmo com essas situações? E, e, e a gente crescer vendo isso é muito gostoso, né? E, e puxando já esse assunto, é, tem uma, uma área legal de se falar que é sobre os problemas da igreja. Eu sempre, as pessoas sempre costumavam me perguntar bastante assim: é, é, você deve saber de tudo, né, da igreja, de todos os problemas de todo mundo, é, seus pais devem falar. Eu falei: não, não. E, e isso para mim foi muito especial porque nunca foi para dentro de casa. Alguns problemas da igreja ficam na igreja, né? E eu queria perguntar para vocês como é que foi isso, né? Se os problemas da igreja. Alguma vez já afetou dentro de casa? Ou vocês tentaram separar muito isso, até para poupar os filhos, né? É, como é que foi? É, o, a gente não tem
5: como picar a gente. Ah, essa parte fica aqui, essa parte sai. A gente acaba levando a igreja para dentro de casa, mas é, que não contamina o ambiente de casa sem esquecer da ética, não podemos esquecer da ética, uhum. então jamais falar de pessoas, uhum. jamais falar de situações, até uh, o Pedro e Juliette vão lembrar, eu acho que a gente teve vários momentos muito difíceis, ministeriais até, os problemas financeiros e tal, a gente às vezes nem lembra mais, porque são coisas que passaram, eu e tudo, mas problemas às vezes com pessoas, né? com as situações que as meninas já passaram, com certeza, seus pais já passaram, mas a gente procurou não falar para eles sobre isso. Eles souberam muito tempo depois, muito tempo depois, porque uma outra pessoa falou. Uhum. Nem fomos nós, né? Porque a gente não queria que eles perdessem a admiração por aquelas pessoas, o amor por aquelas pessoas, Que aquelas pessoas eram boas, só estavam passando uma, uma crise na sua vida, né? Então, assim, mas é inevitável, né? Não tem muito como separar, mas a gente procura não infectar o nosso ambiente familiar, é, e nem os nossos filhos também, né? hoje já são grandes tal, mas a gente até hoje evita, né? porque tem coisas que eles não precisam saber, né? eles vão ter os seus próprios problemas com as suas próprias pessoas, né? a gente não quer colocar esse peso todo o ministério, o ministério tem bastante responsabilidade, não né? então precisa colocar um peso que não é deles.
6: Verdade. Tem uma, uma coisa muito importante sobre isso, que é muito depende como você fala também, sabe? Você pode é, falar algo com uma carga emocional muito negativa ou não. Então é como se fala, né? Eu posso falar da igreja eu posso falar também só coisas boas da igreja. Eu posso falar da mesma igreja que tem as mesmas pessoas, só coisas ruins, não é? Então é aquela mesma situação, né? O copo com a metade dele tá cheio de água tá ou tá ou quase, quase cheio, está quase vazio. Então é muito importante essa questão de ser positivo, de olhar as coisas de maneira positiva, de transmitir isso. né? Isso isso ajuda muito na questão do ambiente. O ambiente familiar precisa ser preservado em qualquer situação.
5: É, eu, essa é uma característica muito boa do Cristiano, que ele sempre vê o lado bom das coisas. Então, assim, às vezes dá até raiva, né? No bom sentido. Né? <risos> Ai, deixa eu ficar deprimida, mas não consigo, porque né? tem um negócio bom lá para dar uma amizade, já mostra o lado bom das coisas. Então, isso é muito bom. Não que a vida seja uma fantasia. Isso. Não é isso, nós não vivemos num mundo da fantasia. É. Mas nós vivemos a realidade. Mas sim, é como, como ele falou, tudo vai como nós vamos olhar para isso. Ah, a vida de pastora é difícil e tal, então nem queria ser, né? Então agora, se a gente olha com outros olhos, aí fica
3: muito bom e as pessoas querem vir junto daí, né? Isso sim. que é o melhor. Aí entra então, a parte sim. da leveza, né? Que foi o que vocês isso. conseguiram transmitir para as meninas Exatamente. Não,
4: não ficar reclamando do que vocês vivem dentro da igreja, né? E até tão louco que eu vivi um momento com os meus pais, isso, que é onde eu fui discípula deles direto, estava no discipulado, e aconteceu uma situação bem ruim, bem chata, e eu saí de lá, tipo, arrasada, chorando horrores, com raiva de todo mundo. Aí meu pai entrou no carro e ele falou, cara, ó, isso é um erro do ser humano, eles não são assim. É um momento, é uma, algo que faz parte da missão, que querendo ou não, você vai ver em alguns momentos, só que não leva isso pro seu coração. Esse, esse é o viés, né? Essa é uma parte delicada, mas essas pessoas são boas, fica tranquila que tudo passa. Aí eu fui me acalmando, porque senão a gente fica revoltado com tudo, né? Então tem que trazer esse entendimento. E é aí que vem a importância de um legado. E eu queria ver com vocês, bispos, é, como vocês podem definir a importância de trazer um legado a sua casa? Ok. É... É...
6: É... É. Ok. Oh. Nós, nós somos passageiros, a missão não.
1: Nossa! Nossa. Jesus. Uau. Uau! Pera aí, pera aí. Nossa, pera aí falar, <risos> oh
0: my God! Repete de novo isso. Refete.
4: Para quem refere, perdeu assim, é.
1: sabe?
6: <risos> nós somos passageiros, a missão não. E, hum. e o, o evangelho chegou até nós porque ele foi transmitido de geração em geração, né? o próprio livro dos salmos fala, né, que a gente vem louvar o Senhor de geração em geração, né? Então eu acredito que faz parte do evangelho nós de certa maneira discipular os nossos filhos, faz parte do evangelho nós transmitirmos, né, essa esse legado esse chamado, né? E a outra coisa também muito muito interessante quando a gente vai olhando, vocês estão tendo as próximas gerações da Sala Nossa Terra está tendo essa possibilidade maravilhosa. Que é quão maravilhoso é você ver um filho de pastor ministrar, um filho de bispo ministrar, um neto de bispo, um neto de pastor. Parece que, é, é claro que cada um de vocês vão ter que construir a sua autoridade. Mas existe um manto que é transmitido. E eu penso comigo que tudo que o diabo tenta fazer, quando ele não consegue... Quando ele não consegue, numa determinada geração, ele vai tentar agir na geração que vai vir, para que ele possa parar o avivamento. E o avivamento é uma onda, o avivamento não é um evento. Ele é uma onda que vai crescendo, que vai crescendo. E ele vai crescendo através do quê? Através das gerações. Se a geração do Bispo, do Bispo Rodovalho e da Bispa Lúcia transmitiu isso para a minha geração, a geração da Bispa, e nós transmitimos para a geração de vocês, no caso de ação do Pedro, da Juliette de vocês, e isso por sendo transmitido, você já imagina como que vai ser daqui a 20 anos? Imagina como vai ser daqui a 40 anos? Imagina como, como vai ser daqui a 100 anos? Esse é, eu acredito que é o grande desafio de você estar transmitindo um legado.
5: É, não pode parar em nós, né? Seria muito egoísmo, seria muito ruim, é, então tem que continuar. Se eles não dissessem sim, ia continuar através dos nossos discípulos. Mas o no nosso entendimento é melhor que seja também através dos nossos filhos, né? da nossa descendência realmente. E aí, depois os netos, e aí foi o um grande. E,
3: gente, Eu até, até anotei, anotei já aqui a frase, viu? É. Não, não. Nós somos passageiros. Não, a missão não. não. Anotei, é certo. Sério é é é é é forte. Sério forte.
0: E, bispo, interessante que o senhor falou. É aonde nós estaremos em 20 anos né? e eu queria perguntar para vocês como vocês se enxergam como família e como ministério em 20 anos
6: boa boa. bom, bom eu não enxergo sustentando os meus netos, os netos, netos, netos.
2: É <risos> o Pedro eu acho que ele vai estar nessa vida de sucesso se <risos> <risos> eu falar para vocês, você ele já tá assim, assumiu uma igreja no sul, igreja maravilhosa de Itajaí por aí no Instagram, Sara Itajaí, ah, você vai ver coisas lindíssimas tá acontecendo. E aí eu, eu me deparei com eu indo no Arena, olha só, e eu vendo que a minha presença estava inibindo os líderes, as pessoas do Arena. Eu, gente, como assim? Eu, eu me senti velho, assim, de eu chegar ali e eu as pessoas. Oi, 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 tudo bem? Oi, oi. Ele ficou assim. Então é muito possível que meu pai vai estar na arena e eu não. <risos> Ai, ah, como é que tu te enxerga aqui 20 anos? Nossa, eu pai. Eu
5: enxergo com os meus netos, netos, né, Pedro e de Juliette? É. Pode mamar.
1: Pode
2: Eu quero pedir que oração. Brasil. Pare essa mulher. <risos> só, só, só fala de netos agora. <risos>
3: Tá, 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 é um tá certo. É o um legado. É, também.
5: Mas assim, com, com netos mesmo, de verdade, vão estar tá grandinhos em nome de Jesus. Né? Na, missão, de na missão, na missão. Na missão. Na missão. O Davi, né? é, exato. E também com formação de bispos, né? nós, nós queremos formar bispos. É, nós queremos formar 12 bispos. É, nome de Jesus, Amém. amei. Amém. Se você tem dois, né? Amém. Não, não é.
3: Olha, ele devia ter feito mais filho. É. Devia ter feito mais filho. É. Será é. que, é. que foi isso que os pais têm de casa? Acho que foi isso que o bispo... O bispo Fabiano pensou disso. Meu Deus.
5: Né, Fabiano, então, queimada em vida. Né? <risos> As, e aí, com 144 igrejas, Amém. temos que trabalhar. Teremos força para isso.
1: Temos né, 20 anos para fazer isso. Glória é, Eu realmente me imagino seguindo o legado que os meus pais têm deixado. Né? Então, eu acredito muito. É, hoje eu já estava ouvindo uma frase que mexeu muito comigo: de eu continuar. É, eu não vou começar do zero, eu vou começar de onde os meus pais estiveram. Então, assim, eles chegaram até a vista, Eu vou, eu vou, eu já tenho muita bagagem para ir até onde eles estão. Eu não vou começar do zero. Eu já tenho aprendido, eu já tenho estado no eu já tenho ouvido mais do que palavras, mas eu tenho visto ações, decisões, escolhas, sacrifícios. Eu sei o caminho e eu acredito até mesmo que não viver isso é como fechar os meus olhos, porque isso já é tão claro que não tem como. Então, eu me imagino re realmente é, tendo essa graça, sabedoria, para que os meus pais me vejam, na verdade, né, aquilo que eles se tornaram. Amém. É o meu Amém. desejo.
2: Né? Eu, eu olho para os nossos bispos, né? Eu é. me imagino daqui 20 anos um pouco mais próximo daquilo que eles construíram o bispo Robson com a bispa Priscila, Annalia, Samuel, né? O bispo Cirino com o Tiago, com o Felipe, com a Lídia. É, eu acho isso tão, tão maravilhoso, né? E eu quero até aqui citar pai agradecer e, e lembrar também, né? O bispo Lindomar e Bispa Ana Cláudia são grandes referências, né? Bispos do Fonseca, são bispos maravilhosos. O bispo Fabiano bispo Avanetti, que eles têm mais proximidade por conta da região, né? Então, assim, são, são referências, né? E, graças a Deus. Já ter um núcleo familiar que é tão bom, agora ter referências de ótimos núcleos familiares é maravilhoso. Eu, eu quero construir com meu filho aquilo que meu pai construiu comigo. Exato. Né? E, e poder passar isso e viver isso de, da mesma forma que eu disse, de forma espiritualmente natural e naturalmente espiritual.
0: Amém. Amém. Amém.
3: Acabou. Acabou. Gente,
0: Acabou. Gente, muito obrigada. Muito obrigada Acabou. mesmo por cada Acabou. palavra Acabou. que vocês deram Acabou. pra, vocês, pra vocês, né? gente Acabou. nesse podcast. Acabou. Eu tenho certeza Acabou. que, assim Acabou. como eu cresci, Acabou. muitas pessoas Acabou. que estiveram Acabou. com a gente Acabou. hoje cresceram e vão deixar um legado Acabou. na história. Amém? Muito obrigada Acabou. e até a próxima. Até tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Tchau, tchau.